0: 想获得更多投资理财、创业财经等干货内容的朋友，请加微信：幺二五八幺六三九六八。那我们聊一聊这个新政，这个相关的背后的问题，也回答大家。我相信教室里有很多人有疑问，那现在到底能不能买房了，是吧？也交流交流。所以，我们基本是这几个主题，各位。第一个就是为什么这时候出台这么多的房产新政，大背景是什么？第二就是我们解读解读房产新政背后的一些我们不了解的一些原因，我们解读解读吧，交流交流啊。第三个就是目前阶段还能买房吗？应怎么解决这个问题？第四个就是现在属于是中产财富焦虑啊啊！中国好不容易有了几亿的中产人群，对吧？手里好不容易有点钱了，结果很恐慌，很恐慌啊，总觉得这个钱呀好像要不值钱了，总觉得这个不知道该投啥，好像不投，好像放着现金就烫手烫的不行行，等等等等吧啊，所以那个中产焦虑，咱们怎么破？咱们交流交流这几个主题，交流交流这几个主题啊。好了，那我们继续这个。出了很多新政，我们就不一个解释了啊，就各个城市，总体上是二十多个城市出了这个限购政策吧，这个我相信大家都知道吧？这个就是呃，全国有大概二十二个城市出了各种各样的限购政策，这个我相信大家知道吧？这个不知道的打二，大多数都知道，对大多数都知道，好的，大多数人都知道是什么这个。呃，简单来说呢，各位就是中国大概有二十多个城市都出了限购政策。什么叫限购政策呢？基本上简单来说啊，几句话我们就说清楚了。第一个就是基本上是户籍人口户当地本市的户籍人口可以买两套，然后非户籍非当地户籍的买一套。然后呢，社保有的要满五年，有的要满两年。就是说白了呢，就是这个购购买方就是购买这个购买这个环节，啊、呃，加了很多的条件。不符合条件就不能买了，然后呢，控制这个购买。第二就是那个提高首付比例，提高这个首付比例，提高这个贷款比例，就让这个其实呢也是抑制一部分的需求吧。就是多套房的，第一你有多套房的就不让你买了，第二呢，这个这个这个这个这个、这个、提高了一些门槛，就提高了一些门槛。好了，那大家知道这个在房贷政策之前，大家知道不远的之前，二零一四年。刚刚大规模放开这个这个限购，大家知道吧？二零一四年初之前，全国各个城市都有限购的。比如说，我印象很深，我记得我一三年去趟那个那个成都的时候，一三年去趟成都的时候，我说我我想买套房子，结果那个开发商就说必须有成都户口或者在成都纳税一年，呃，就是有有纳税记录或者社保记录，必须纳税满一年才行。必须纳税满一年，如果纳税不满一年或者社保不满一年，我当时在成都就没法买。我当时看的是成都地铁二号线西西府站还是西浦站那个旁边的大概五千块钱龙湖的房子，大概五千块钱，我也不知道现在多少钱了，是吧？二十九号去成都，到时候花半天时间考察考察，去搞察搞察。当时就五千块钱，我当时就觉得我觉得能买，这有什么不能买的呢？我想买了，结果我一问。你有这没有成都户口，或者是在成都没有纳税或社保不满一年是不能买的，啊，那我就没办法了，我就我就我就散了，就不考虑了。结果呢，对啊，这个这个全国各地城市一直有限购，到二零一四年初的时候房子卖不动，全国各地都卖不动，真的是卖不动，开发商急了，各地卖地也，这个这个这个这个出点各种各样的问题了。所以没这么讲，所以呢，这个这个、这个、这个也为了去库存嘛，结果去。几个重大政策一放开，几个重大政策一放开啊！第一个就是不限购啊，你随便买，谁爱买谁买。这个你你爱户口是哪儿的，你爱有没有社保，全国各地除了北上广深有限购，其他全放开了。第二就是原来有个重大政策是满五年，就是满五年卖这个房子不需要交增值不需要交增值税，不满五年要交五点五的增值税，现在改成满两年就不用交了。哇，这两个政策再加上各地银行放贷首付比例放放放。结果用了大概不到两年时间啊，一四一五年的房价就是，这个这个也有也有这个货币各种原因啊。大家知道啊，一六到一六年以后，各地房价都来了个窜涨，啊，各地都来了个窜涨。我相信大家都这个这个这个这个都有感觉啊，都有感觉，各个城市都很多城市涨了很多，很多城市涨确实涨了很多。在今年上半年的这个就是账面上吧，账面上涨了很多。各位，这个你们城市，你们城市，你所在的城市，你所在的城市，房价没动的，这涨了的打个一，没动的打个二，就是我所在城市没怎么动，微涨也算。我们像重庆房子就没怎么涨，对吧？好多城市没怎么涨。哼<笑>，对对对，有的地方是翻倍了啊，有的地方是翻倍。对，沈阳也没怎么涨，是的，东北地区基本都不涨，都没怎么涨。大家发现了吧？我们我们待会儿交流交流，大大家的这个那啥，我们看啊，对，太原都没怎么涨，真的。其实各位你们发现了吗？这一波房价上涨，其实满打满算加起来蛮蛮，满打满算就那一点城市，满打满算我跟你说，就那一点城市，其实一点都不多，满打满算也就，全算上也就是二十个左右。其实真正涨的也就也就那么十来个，就是涨的比较明显、比较那啥的十来个。现在非常非常典型的，各位，中国的房地产市场是结构化分化的，结构化分化太严重了，现在非常严重，非常严重。好了，我们我们按顺序走啊，哎呀，现在都一千九百八十一人了，快两千人了啊！八点十分，我们跟两千人一起在教室里学习啊。好了，大家精神头应该更足了啊，两千个人跟我们一块学习呢。好，按顺序讲了。为什么这个时候出台这么多房地产限购政策？这个我们有些学员就微信就微信就问我，哎，就懵了，就一过国庆节就懵了，哎，怎么怎么这么多限购政策，这这什么意思？这是这是,这是这就就就很懵了，这啥意思？为啥这个这个这个这个这个出这么多限购政策？那我到底应该是买还是卖呢？我到底应该怎么办呢？很多人懵了。其实。这个在，我大概在七月份的时候我就说过，我当时在我们上课的时候我就跟我们学员说过，我七月份就说过，说这么疯涨是绝对长不了的，估计不出一个月，七八月份八月份说的，说不出一个一个多月，这个肯定要出各种各样的政施政策限制的。当时我就说了，你看不出九月底国庆节期间咔啦咔啦出这么多政策，就很多人还很懵，哎，为啥出现不政策呀、啊？出现这么什么意思呀、啊？其实你稍微那啥一点，你就应该明白，肯定要出的这些政策，肯定要出的。对，这些政策干嘛？稳定泡沫。是的，稳定泡沫。那为什么要这个时候要出这些政策？因为前面涨的有点乱了，涨乱了,涨了，涨疯了，超出了可控范围。超出了可控范围，国家不是要它涨，就是咱这个中央政府不是要这个房价涨，其实是要什么？是让它交易量，是让它卖能卖动，不停的往外卖，结果呢，一卖就疯涨，要不就不卖，要不就卖不动，要不就卖不动，在那横着，要卖要快速卖就是疯涨，好像只有这两种情况，就回到了跟股市是一模一样，你们发现了吗？跟股市一模一样，一要让大家买股票是肯定是疯涨的，要不然就疯跌的，就不存在中间模式了，不存在中间。模式了，那为什么是在九月底和十月初？为什么是在九月底和十月初出这个政策呢？是因为二零一五年底到二零一六年初，整个全国的房地产市场来说，特别是核心城市涨涨的有点疯了，就是偏离了这个可控的范围和轨道，风险急剧增加，风险急剧增加。我们就说一，我们就说先说两个特征啊，各位看。七月份的时候，七月的时候，房屋就是整个全国这个贷款，就银行间贷款增加了四千六百三十六个亿，就整个七月份，银行贷款增加了四千六百三十七个亿，住户住房部门就是贷款贷款的贷款增加了多少？各位，四千五百七十五个亿，哇！当时我看完这个信息以后，我就崩溃了，我就直接在我的朋友圈就说。大家看到没有？一个月的新增贷款四千六百三十六亿里头有四千五百七十五亿是房贷，这是啥概念？各位，大家知道这是啥概念吗？四千六百三十六减去四千五百七十五，剩余的那些是企业贷，大家能听懂吗？大家能听明白吗？就是，他老板企业不不向银行借钱了，全是员工借钱呀，大家明白啥意思了吧？就是四千六百多亿里头，四千五百多亿是房，就个人的房贷，真正的企业贷只有很少很少，一百多亿，啥概念？就是企业都不贷，企业都不敢借钱了，企业都觉得借完钱赚不到钱了，结果一帮打工的在那疯狂借钱。换句话说，就是老板都不借钱了。老板都看不到借钱为什么能赚钱？员工一帮，他认为我肯定能还了贷款，所以全疯狂去借钱。大家能听懂了吗？这个能听明白吗？贷款借钱的全打工的呀，真正的老板不用贷款呀、啊，他太有钱啊。所以说，老板不敢借钱了，员工疯狂借钱。结果才过了一个月，更像八月份。八月份新增贷款九千四百八十七个亿，各位看好了，一个月新增贷款九千四百八七，一个月增加一万个亿，这让我想起来啥了？各位，二零一四年底、二零一五年初的时候，当时中国的股股股市一天的交易额一万个亿啊，一天的交易额一万个亿，最多的是一天两万个亿，赚，现在把这钱全转到房地产上，一天借款啊，找银行借钱借九千多个亿，就一个月。然后呢？住房贷款部门一个月贷款六千七百五十五个亿，大家看懂了吧？就是普通老百姓一个月要借六千七百五十五个亿的贷款去买房子的那个贷款的钱，老板只借了大概两千多个亿，大家看到了吧？就是就是这里面这个贷款增加了说明了什么？贷款增加了说明什么？说明了什么？说明大量借钱的。大量借钱的都是什么？都是都是没有钱，没有多少钱的，他付不了全款，付不了全款，只能借钱买。那借钱买就意味着未来十年、二十年、三十年，你得还这贷款啊！你得工作稳定，你得有这个收入，你才能还啊！老板都不敢借钱了，老板都觉得经济形势不好，谁给你发工资啊？我大家回答我，谁给你发工资啊？好。那既然大家这个那啥的，我就给大家普及个知识，好不好？先让大家先让大家明白一点。我问一个问题，各位听好了，听好了，听好了。假设你的房子值两百万，各位听好了，你的房子值两百万，听好了。你首付了百分之三十，六十万，贷款贷了一百四十万。结果假设啊，假设房价下跌了，跌房价房价，你的银行贷了一百四十万，各位听好了，你首付了六十万。结果房子整个房子整个跌跌跌的整个跌到一百二十万去了，整个跌到一百二十万了，各位听好了，跌到一百二十万了。那这、那个你你银行贷款你银行贷款还不上了，听好了，你银行贷款还不上了，还不上就是或者或者你或者你各种原因你还不上贷款了，你说得了银行你拍卖了吧，拍卖了我我还，结果银行把你的房子卖了，卖了一百二十万，你还欠二十万，对不对？大家回答我。如果房子变卖以后不够还贷款的剩余贷款，是否还需要还？能听懂吗
1: ？是
0: 否还需要还？认为需要的打一，认为不需要的打二。就是大家懂我啥意思吧？我没钱还贷款了，对不起银行，房本不是房子不是在你那抵押了吗？白白房子给你了，你爱卖卖去，我不管了。结果房子卖，银行拍卖完了以后。剩余的钱不够，听明白了吗？不够，就是卖完不够，怎么办？这时候，这个钱还还不还？各位还不还？回答我还不还？认为还的打一，认为不用还的打二。就是大家懂我的意思啊？就你借银行钱，结果你那个抵押房屋做抵押借的嘛，结果房子卖了还不上了，哼，咋办？好，有打一的，有打二的是吧？有打一的，有打二的是吧？好，那我们先别管它能不能拍卖啊。由于你，如果你是第一套房产，你自住的，银行不能强制拍卖，但是你也得还贷款，也得还贷款。咱们先普及这个小知识，把这个小知识普及给大家，各位听好了啊。如果房子变卖后不够还贷款，听好了，余剩余贷款是否需要还呢？四点给你解释清楚。第一。房屋抵押贷款，如果房屋变卖不够还贷款的，不够部分由买房人补足，听懂了吗？就是这个房子，如果你如果你有贷款，最后房子变卖完了以后，银行不是抵押的房子吗？变卖完了不够的，你是要补足的，是你不要房子了，欠的钱你也得补，你的房子卖完了以后，离你的借款欠多少你还得补，谁说的？不是啊。听明白了吗？刚才所有打二的人，所有打二的人认真听啊！你我讲了半天了，还没听懂吗？你把你把房子抵押了，借了银行一百四十万，银行把你的房子卖了以后，你说你还不起贷款了，把你的银行卖了一百二十万以后，剩余的二十万，我一直问还不还吗？我这不告诉你了吗？必须还，继续还，房子卖完了欠的钱还要还，听懂了吗？第二。如果资产不够，银行不够，银行可以通过诉讼强制执行你的银行存款，或者是强制让你的冻结你的银行账户，明白了吧？如果你你就举个例子，你不还了，你偷偷你偷偷藏了点现金，你说这钱我不能还，房子俺、哎、你爱卖多少卖多少，银行拜拜，我不要这债务了。结果银行还完了欠的钱，可以强制冻结你的银行存款，听明白了吗？今天没有偿还能力，以后也可以追索。比如你今天没有，那没关系，十年之内你补齐。能听懂吗？如果拖延会增加各种费用，比如说诉讼费。那银行到你法院告你去判你输了，诉讼费交、交执行费、滞纳金、利息，明白了吗？银行的债是躲不掉的，啊，各位，不是说你啊，那房子我不要了，给你吧，不是啊。那是看价值的，听懂了吗？我为什么要把这个知识补给大家，各位？这就叫做杠杆投投资。你别觉得你你大家总想的是杠杆投资，我赚的多。就看我你看我买的时候两百万的房子，我六六十万买的，我贷了银行一百四十万，结果我房子涨到三百万了，哇，房子涨三百万了，我多赚了一百万，这是账面上赚了一百万。听好了，如果你卖了，那就兑现了。你把你把这卖了呗，还完银行的一百四十万，你还还银行一百，你还你还剩的钱，把那些钱剩那是你赚的，听懂了吗？那你赚了一百万，这是因为有杠杆这是因为有杠杆听懂了吗？你六十万赚了一百万，这是有杠杆其实大家没明白，杠杆这个东西是向上赚的大，向下也赚的大，向下也亏的大，听懂了吗？我举个例子啊，各位看好了。比如说你房子从两百万到三百万了，哇，你是一下通过六十万一下赚了一百万，对不对？你的本金是六十万，你赚了一百万，为啥？你有杠杆你有杠杆房子涨了百分之五十，但是你的本金就已经赚了百分之一百多了，你有杠杆同样道理，各位，同样道理。那些房子只要跌四十万，各位听好了，你就亏光了，能听明白吗？看这你的房子涨一百万，你是能赚一百；你的房子跌四十万，你就是你，你就没了。听明白了吗？不用跌四十万，你的房子在未来五年跌三十万，你就变成穷光蛋了，一毛没有了。看好了，大家知道怎么得出这个结论的吗？看这儿，两百万跌到一百七，听好了，两百万跌到一百七十万，为啥你一毛钱没有了？五年时间哥跳了，五年时间，我问大家，五年的银行的利息，银行贷款是先还银行利息还是先还本金？是先还银行利息还是先还本金？说，对，先还利息。你贷银行一百四十万，五年的利息，我告诉你多少钱啊？大概四十万左右，三十五万到四十万左右，就是五年，你先还银行的利息，三十五万到四十万左右，因为你每个月一百四十万的话，大概一个月还七千块钱的话。大概一个月一个月，如果你还七千块钱的话，呃，大概六千块钱是利息，大概六千块钱是利息，五一千块钱是本金，这能听懂吗？这能听懂吗？大概六千块钱是利息，呃，那个一千块钱是本金，所以五年下来你基本上还了三十五万到四十万之间，听懂了吧？你看啊，你看啊，你房子卖一百七十万以后，你卖一百七十万以后。最后把银行贷款还了，你是还剩三十万，那你别忘了你的利息交完了，大家听懂了吗？表面上它只跌了三十万，其实其实什么？你的利息已经交了三十万了，你的利息已经交了三十万了，然后你手里只能剩三十万，大家听懂了吗？其实这五年你损失了多少钱？六十减三十是个三十万，再加上你再加上你交的利息大概三十五万到四十万，你损失了六十五万到七十万左右，就五年时间，其实你亏了一个。你所有就这件事儿，整个这个投资或叫投机的整个的本金其实都亏光了，能听懂吗？能听懂吗？各位能听懂打一，能听懂打一。所以我必须强调的是，杠杆儿不要想着所有事物都涨，杠杆儿涨的时候厉害，跌的时候也厉害，稍微跌一点儿，大家看两百万的房子跌百分之十五，你的本金就没有了。对，杠杆就放大收益，放大亏损。房子只要下跌百分十五，你的本金就没了，你的本金就没了。银行利息加你一半本金出去了，你最后就剩一就剩一点。其实你亏了六七十万，能听懂吗？对，这点能听明白了吧？杠，如果房价向上涨，如果房价向上涨，那肯定是它房价涨百分之五十，你能涨百分之一百？为啥？你也是杠杆。你能涨百分之一百，你能涨百分之一百五？为啥？你是三十万，你是百分之三十的首付，听懂了吗？借钱就是杠杆，借钱就是杠杆，借钱买房的，借钱买股票，借钱买任何东西都是杠杆。向上向上涨百分之五十，你能赚百分之一百五；向下跌百分之十五，你就亏光，这就叫杠杆，听懂了吗？为啥在这个时候必须强调这一点？这就是我们也是跟这课程有关系的，待会儿就讲到了啊，你就明白为啥讲这儿了啊。好，这点大家都听明白了吧？好啦，对。那大家看到了这么多人带钱啊，一个月一个月有六七千亿的普通白领借钱买房子呀？哇塞，这这这跟当年两万亿的杠杆买股票有啥差别？大家告诉我。股市也是一年多达到两万亿的杠杆的，这房子光这光这一波上涨已经已经几四万亿的这个欠银行的钱了，这都是利息，这都是这都是利息加借的钱，稍微一个波动，稍微一个波动，你还中产那就直接打回那个那啥去了，稍微一个波动，真的不用多了，百分之二十的回调，立马。立马这个一帮这个，你你就不用看数字，你就不用看数字，房价稍微回调百分之二十，当年套着高位的人立马成穷光蛋，他所有的所有的首付就没了，信不信各位？赌，叫你赌，好赌吗？不是都认为只涨不跌吗？所以为什么这时候出台？我们就说一个问题，各位，我就。大家一点吧。假如不出台限购政策，大家觉得会出现什么情况和结果？来，我们不要应试教育。应试大家知道应试教育怎么考的？应试教育是这样的，同学们，咱们考试了啊，请告诉我，二零一六年几月几号出台了什么样的限购政策？先背个日期，然后背限购政策的三条是什么？这就是应试教育，听懂了吗？大家都是应试教育长大的，所以所有的都会背，都会背。二零一六年九月二十八号。出台了国五条，分别是一二三四五，这有个屁用？百度一下全查出来了。真正的什么叫做智力开发？各位，请告诉我，假设咱假设没有出这个政策，大家请告诉我，到今年年底会是什么情况或结果？好，现在做题，这高考应该这么考就对了。从小学六年级开始就得这么教育，好，会出现什么情况？一步一步来，别随便说个崩盘崩盘，崩盘这个字，这个太简单了，怎么崩盘？好，我们一步步来吧啊，你得描绘清楚。第一步，大家，我问大家，假设九月二十八的国庆节没有出台这个限购政策，我问大家，现在这个房价会是怎么样的？是不是继续涨，对吧？好，继续疯涨，没错。为啥？大家发现了吧？你身边的人已经恐慌了，你发现了吗？国庆节前九月份，你身边的人很多，哎，你身边已经有人开始恐慌买房的，给我打个一。啥叫恐慌买房？其实他根本不缺房子，他也不需要房子，他就他他就觉得我是不是人都涨了，是不是都涨？所有人买房都赚钱了，我是不是都赚钱了？我不买不行，我不买不行，有没有这样的人？我不买不行，你为啥？你为啥不买不行？不买我就吃亏了。我们办公室有六个人，连最傻的比我最傻的,的人都买房赚钱了，我再不买我就成最傻的了。于是我必须买。是不是这样的，各位？你身边有没有这样的人？你有这样的人，你给我打个一。是不是这样的？很典型吧？我们学员微信和电话跟我交流都是这样的。我同事都买了，他们都赚钱了，我不买不行。我说你为啥要买？我不买不行，我不买我那钱就亏了。我说你钱够吗？不够，贷款也得买。经常有人七八月份买一套，九月份买一套的，我们学员里都有，而且全世界钱，全世界银行的贷款。是不是各各位？你身边有是不是这样的？是不是这样的？好，那我们继续，咱们再假设，各位继续假设，各位听好了，继续假设，你是不是？哎，身边是不是很多人恐慌的？包括你是不是也恐慌了？是不是你也恐慌了？好，继续假设，假设十月份没限购，各位假设一下，各位听好了，假设一下，我教你们一下什么叫做非应试教育。十月份假设没有限购，各位恐慌的人是不是会越来越多？大家告诉我，是不是会越来越多？排队的是不是会越来越多？买不上怎么办？继续加码买。别人一万八买不上，我就一万九；别人五万买不上，我就六万；别人贷款贷三百万，没事，我贷四百万，是不是这样的？是不是这样的？好，继续。十一月，十一月涨，好，十一月继续涨，没问题，涨。十二月继续涨。中国人都是跟风的，各位知道吧？中国人普遍。跟风，然后赌性特别强，所有整个社会上能拿出钱的人都拿出来了，能买的都买，买，买到有一天到十二月底，再有三个月差不多了啊。你说我说的对不对？看好了，我给你还原一下这个状态。到十二月份的时候，你就突然发现，你身边接触的任何一个人都有房子了。然后你身边接触的任何一个人都跟你交流，哎，我买房了，赚钱了，哎呀，我买了房了，我上个月刚买完，哎呀，多亏我买上了，哎呀，多亏我买上了。于是各位听好了，房价就在九月份的基础上又涨了一倍，各位听好了，又涨了一倍，又上涨了一倍，听好了，又上涨了一倍啊！北上广深涨到二十万一平米了，啊，然后二线城市涨到八六五万一平米了啊！这时候就绝望的绝望。这个兴高采烈的兴高采烈是吧？全到这种地步了哈。然后呢？我问大家，然后呢？然后呢？听好了，中产的钱都进去了啊。然后不要限购，限什么够啊？能买十套的不要买九套，能买十五套的不要买三套，放开了买，使劲买。买买到十二月份，你知道啥情况了吧？听好了，我告诉你出现啥情况，什么崩盘？崩盘都小的。老百姓手里有的钱，我问你们，就是老百姓手里有的钱，我问大家，是不是都能只要能够得起首付的，是不是都变成钢筋水泥了？回答我，是不还是不是？是还是不是？就是老百姓手里那点钱，全变成房子了，全变成钢筋水泥了。我问大家，贷款了没有？第二点，贷款了没有？贷款的人多不多？为啥多？因为他本来全款能买一套，他绝对不会这么干，买两套，各首付百分之四十，银行两贷两个，因为你没限购嘛，因为是不是这样的，各位，绝对是这样的，所以你看吧，最后就造成一个结果：第一，社会上的钱全部变成了不能流动的固定资产，<笑>说对了；第二，银行贷款。急剧升高，全部变成了房贷。你知道下一步将出现什么问题吗？各位，好，当这件事情完成这个板结之后，你们知道将发生什么情况吗？大家告诉我将发生什么情况？大家告诉我将发生什么情况？什么次贷危机？那都是轻的。社会会发现，整个社会没有血液了。人的人活着靠什么？大家回答我，人活着靠什么？对，人活着靠什么？人活着靠血液的流动，让全身把所有的营养能量带到全身各地头脚，对不对，各位？结果，所有社会上的资金全部进入不动产以后，整个社会上到处都没有钱，懂了吗？就你想找钱，到处都没有钱，企业家找不到钱，上学找不到钱。什么都找不到钱的时候，你知道会发生什么情况吗？各位，一旦流动性突然就断掉的时候，会出现什么情况？回答我，会出现什么情况？哼，你说的那都是轻的，会出现最明显的一个情况，各位听好了，不能或缺的物价迅速上涨，听好了，为什么？因为社会上没有流动性的时候，所有人都明白，只有老百姓都需要的东西才会值钱。这时候必然做一件事，吃的东西就是最就是社会上不能稀缺的东西将会暴涨。能听懂吗？能听懂打一，听不懂打二。听明白了吗？就是当大家手里都没有流动性的时候，最最后一波商人，最后一波手里有钱的人。非常明白，什么都不用去碰，直接炒农产品就行了。所有的农产品将会疯狂上涨，你信不信？因为你不管涨什么，你你都你都能赚到暴利，而且也只有这个老百姓要花钱，别的根本就不会花钱了。能听懂吗？能听懂吗？因为别，因为大家懂什么意思吗？就血液没有的情况下，我问你们，血液保什么？就当你的身体没有血液流动的时候，最后一点，最后一点点百分之十的血液的时候，血液会流到哪儿？对，血液只能保命，只能保命。所以这些钱一定会流进农产品，农产品必然爆发性增长。农产品一爆发性增长会出现什么情况？看好了，十二月份板结以后，一月份到二月份春节，春节农产品急剧暴涨，不涨才有鬼呢，因为社会没钱了。谁控制了农产品，谁就能控制了血液最最后珍贵的血液。一到二月份春节，农产品全面上涨，全面上涨会怎么办？大家告诉我，所有生活必需的物资、消费物资全面上涨会带来什么？会带来什么？这时候印钱都赶不上了，我告诉你，印钱都赶不上，会带来什么？物价飞涨，说对了。物价会飞涨，不涨才有鬼呢！没钱，社会上没有钱，物价飞涨，物价飞涨，然后呢？物价飞涨，全民恐慌，完了完了完了完了完了，经济崩溃了，完了完了，通货膨胀，完了完了完了，手里钱没用啊，所有的老百姓都会做一件事把所有的钱都换成生活必需品，能听懂了吗？所有的东西换成生活必需品。所有的人都去都去买，所以他不涨这有鬼呢，必涨。这时候怎么做？政府能怎么做？两件事：第一，大量印钞票。结果你看到三四月份的时候，大量印钞票，不印钞票不行，社会没有钱了，大量发行钞票，迅速通货膨胀。第二点，打击投机倒把。你看，没有平常你倒卖啥都没事你要敢这时候做商人。各位听懂了吗？这叫投机倒把，立马把你关起来。就是你平常倒卖生姜、倒卖葱姜，在没人管你。你要敢在这时候倒卖，立马把你抓起来，你信不信？大家听懂了吧？好人和坏人，你做的那个事儿，好事还是坏事，是分环境的。什么环境做就是对的，什么环境做就是错的，能听懂吗？能听懂打个一，听明白打个二。平板打个一，就是各位不要以对错去评论，在正确的时间做了正确的事情你就对的，在错误的时间做了正确的事情就是错的，能听懂吗？两者如果一旦爆发，各位大家想想会出现啥情况？大家会出现啥情况？哼，是你房子值两千万，鬼一毛都不值给你，没有安定的环境。没有稳定的经济形势，你房子是两千万，你一毛都取不出来。我告诉你，没人能买，一毛都卖不卖不出啊，卖不出来。我说的对不对？所以一旦这个爆发，这是谁愿意看到的？各位，我问大家，这是谁愿意看到的？这是谁愿意看到的？一旦发生大规模通货膨胀，这是这是是这就没有人愿意看到这种结果。没有人愿意看到这种结果，没有人愿意看到，这就经济崩溃了。各位，啥都别谈了，经济崩溃了，这就这种崩溃就是吹枯拉，这排山倒海般的，你知道吗？能不限制吗？涨吧，要不然就涨。你不相信，试着看去。你最好北京房子一个亿一栋，一亿一亿，那空水泥一亿一栋，最好一个亿。最好这个没人的农村的房子两千万一栋，你涨吧，你最好涨到这个地步，也不想一想当年民国这个这个最那啥的地步是什么地步，赶到这一步吗？不敢啊，是啊没这么严重。我这不是假设吗？假如不出现这个社会会出现什么吗？咱们就想极端情况嘛。你们不是都盼着房价涨吗？那就涨吧，没底了涨，不要限限什么限，买买跟炒股票一样炒。什么五千点最好涨到两万点去，最好中国的房子一平米最好一平米卖一百万，这是最好的，不都成土豪了吗？好，涨吧，不都是盼这结果吗？那就涨吧，限什么够啊？出什么政策呀？别出啊，涨呗，你也永远不卖嘛，涨吧，涨到最后就是这个结果，我告诉你，我给你推演了一遍。所有的现金流都跑到不动产里，达到一定程度以后，必然崩盘，这就不用说，咱还问吗？好，大家知道了。假设不限购，那最后的结果就是这个结果，你放心吧。没有流动性了，没有流动性了，钱全变成钢筋水泥钱全跑，钱全跑到这个核心的少部分人手里了呀，大部分人没有啊。它就没有流动性了，毛细血管没血了，全集中在脑子上了，猝死。我跟你说，经济就会猝死，能听懂吗，各位？能听明白了吗？好看好了，所以这是经济，这是经济，这是经济，是一个，它是一个流动性的，只有合理的、正常的流动才有价值。好。假如不出政策，你现在都知道结果了，那你就知道从未来预测中，你就推导出原因了。为啥限购？不限购不行了，不限购就会发生严重的板结，就会把中产阶级吸干，就会钱集中在非常非常小的钱全跑的政府那和少部分手的，整个经济没有流动性，最后必然爆发经济危机。能听明白了吗？这是为什么出台啊？含不出台，我七月份我都恐慌了。我说哇塞，这样含不出来，这这这已经很那啥了。我们今天发，我们发了个公众号，我们发了个文章，你们看到了吗？对吧？总理在说的就是是可控，但是确实也认为也你你从那个文章可以看得出来，其实他也认为有问题了，再不控制不行了。就跟你你放任股市随便加杠杆，加到一定程度，它必然暴跌，各位，这必然暴跌，毫无疑问。没有流动性，房这个东西没有流动性，没有流动性，所以各位看好了，它就是出限购的原因，不出不行啊，不出最后绝对是这个结果。想获得更多投资理财、创业、财经等干货内容的朋友们，请加微信幺二五八幺六三九六八及我们的 QQ 交流群六九三八八三八五六九三八八三八五。'Cause baby,
1: half the fun is in us figuring.